0: En vivo y en directo, damas y caballeros, bienvenidos a este episodio de Nadie Me Preguntó. Ustedes saben, es el podcast donde su tío Salo les cuenta absolutamente todas las estupideces que nadie, nadie, nadie le preguntó. Y es así de sencillo. Ni mi mujer, ni mis amigos, ni mis socios, ni, ni mis compatriotas quieren escuchar ninguna de mis opiniones. Pero gracias a, usted, gracias a Dios los tengo ustedes para escucharlas y para darme un buen feedback de todo esto, donde nos podemos dar vuelo entre todos. Bienvenidos a Nadie Me Preguntó, damas y caballeros. El día de hoy quiero platicar con ustedes de la posibilidad de que Estados Unidos sea sancionado por China y el otro del bloque del mundo. Voy a entrar en detalle y por qué creo que es una posibilidad que en realidad debemos de todos estar al pendiente de. Pero antes de eso, quiero recordarle a todo el mundo y darle gracias a todos los miembros del canal aquí en YouTube, que ya saben, les mando un fuerte abrazo. Espero estén muy bien y déjenme sus preguntas acá. Voy rapidísimo con este análisis y lo platicamos al final. Eh, entre todos. Entonces, sin más ni más, si les gusta el video, recuerden darle un like. Recuerden, si estás viendo esto y no te has suscrito al canal, suscríbete, ya que YouTube me está haciendo un gran shadow ban por hablar de cosas que, pues, no se deberían de hablar aquí en este YouTube, porque la libertad de expresión está en todos lados, pero aquí no se vale, no, no es tan tan padre. Pero bueno, <risa> empecemos, sin más ni más. Les tengo un muy buen eh, análisis de qué pasaría si... Llegamos al escenario más raro del mundo. Ven cómo Estados Unidos le encanta sancionar a todo el mundo y hacer todo lo que puede con su dólar. Uno de los mejores ejemplos fue lo que le hicimos ahorita a Rusia, pero no nos funcionó. Le hemos puesto, me parece, que 11 paquetes de sanciones y nada más no funciona. Al principio decimos que es porque queremos alentar el gasto que tienen para no, para que no tengan suficiente dinero para seguir haciendo, entre comillas, esos actos de terrorismo. No queremos que sigan invadiendo Ucrania, no queremos que sigan haciendo estas cosas. Entonces los sancionamos, les quitamos todos sus dólares, básicamente un robo de dólares justificado por la moral. No hay de otra manera de verlo, es cierto. Entonces, les hicimos eso y además lo cerramos de todos los, los socios comerciales que tiene Estados Unidos. Dijeron todos entre todos, ¿saben qué? No hay que venderle ni comprarle nada a Rusia, que se vayan al pito. Pero no es cierto, sabemos que tenemos esa dependencia potente. Europa le está comprando gas, petróleo a Rusia de diferentes, de diferentes, que van a diferentes lugares primero, como India, los reempaquetan y se los venden ya con la banderita de India en vez de con la de Rusia y sigue haciendo negocio Rusia como loco y sobre todo con su nuevo socio China. Ahora, quiero poner esto en la mesa. Estamos viendo un Estados Unidos desesperado por poner a China enfrente de nosotros y ponerlo en la mira, en el ojo del huracán. Y le estamos diciendo a todo el mundo, ve a esos chinos malvados, oh, tenemos que prepararnos para una guerra con China porque quieren ser el poder número uno del mundo. China ni siquiera se mete en conflictos de estos, no nos quiere decir que nos van a aventar avionazos, nada. Nada más nos ha ignorado a través del tiempo, pero últimamente China nos ha contestado y claramente está creando una, una alianza con todo el resto del mundo que se llama BRICS. Y en el BRICS todo el mundo quiere entrar, quiere no pertenecer al estándar del dólar simplemente para que no le pase lo que le pasó a Rusia, que si Estados Unidos te pone el ojo estás haciendo algo mejor que ellos o algo que no les parece que te digan, hey 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 te me detienes o te me vas al carajo. Entonces, por eso, Estados Unidos tiene el control cómo maneja las sanciones, etcétera. Obviamente, le ponemos muy bonitas telas enfrente y una muy bonita fotografía enfrente de todos ustedes para que nadie vea lo que en realidad estamos haciendo. Y suene un poco como, pues, está justificado. O sea, si te ponen el cuerno, la dejas, ¿no? Pero no te está poniendo el cuerno tu novia, mi queridísimo. Entonces, en fin, en fin. Esto es lo que está pasando al día de hoy, es como se usan las sanciones. ¿Por qué estoy diciendo que China podría sancionar a Estados Unidos? Ahí les va esta teoría. Imagínense que en verdad China puede conseguir la paz en Ucrania. Y que China, Ucrania y China y todo Rusia, eh, digo, que China, Rusia y además toda Europa se junten porque el socio comercial más grande de, de Europa es China, quieran o no. Y ahorita estamos en Europa, están preguntando a los Estados Unidos, oye, ¿tienes suficiente gas natural para todo lo que necesitamos? Gas licuado, etcétera Y Estados Unidos le dice, pues a menos de que me digas que me lo vas a comprar por esto, no te lo voy, a, no te voy a, a hacer la inversión porque es muchísimo dinero lo que me estás pidiendo ya después de que les cortamos el gas de Rusia, ¿no? Que es buena, buena técnica para negociar. Este, en fin, el problema grande aquí se viene de esto. Imagínense que el resto del mundo... ...se junte y que nos digan adiós al dólar y que en verdad todos se volteen, haya paz y nadie respete a Estados Unidos. Estados Unidos tendría, y Estados Unidos está preparado para esto, que atacar de alguna manera a China a través de Taiwán o algo así. Imagínense que ese es el caso, sobre todo considerando que Estados Unidos está llevándose toda su producción de microchips de Asia y el Pacífico y la está trayendo acá para poder hacerlos ellos, porque saben, ya visto, ya viste a Apple cambiando su, su fábrica de chips en, en eh, bueno, toda su producción de China y la quieren llevar a India, poco a poco lo están haciendo, están abriendo nuevos canales de venta en India, etcétera. Entonces, la pregunta y lo que podría pasar aquí es muy sencillo, es, ¿qué pasa si el resto del mundo se voltea y sanciona a Estados Unidos, porque Estados Unidos es el país más bélico del mundo? ¿Qué pasa cuando nosotros le queramos decir a China ¡Ey! Se acabó. Y que China se, voltea, China se voltea y nos diga a todos y todos los aliados del BRICS, imagínense que Europa esté en esto o que Europa esté con las manitas arriba. Digamos que Europa está con las manitas arriba para darles un escenario real, ¿no? Entonces, Europa manos arriba, el Reino Unido manos arriba, Estados Unidos siguen siendo amigos, el resto del mundo se va con el BRICS, ¿no? Uno que otro país en desarrollo no, pero es, no es importante para Estados Unidos, solamente quieren esos conjuntos. Entonces, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esa situación? Se voltea a China y dice, hey, Estados Unidos, basta de portarte como un niño. Nosotros ya arreglamos la paz acá en Ucrania, entre Ucrania y Rusia. No queremos problemas. Estamos nosotros tradeando. Tú tienes tus problemas de tu dinero. Quédatelos y no te vamos a vender ni te vamos a comprar nada. Y cómetela entera, Estados Unidos. Y mucha gente aquí dice, puta, eso jamás va a pasar. Hay muchísimo sufrimiento que vendría de este tipo de movimiento en los dos lados y yo estoy completamente de acuerdo con ello el problema es que la gran mayoría de nuestro lado del mundo no entiende la mentalidad del chino y la mentalidad de ese lado del mundo que es por el bien total lo vamos a, por el bien común entre todos nos vamos a chingar y a joder por no sé cuánto tiempo para salir adelante y poder vencer cualquier tipo de obstáculo que se nos presente esa es la mentalidad de ese lado del mundo ahora tengo muy buenos stats por acá que me dicen exactamente cuánto más o menos, vamos a empezar con esto, cuánto más o menos es lo que China compra de Estados Unidos. ¿Cuánto China se gasta en Estados Unidos al año? Por los últimos 10 años, el promedio de ese gasto está por ahí de los 110 mil millones de dólares. Cada año, China le da a Estados Unidos 110 mil millones de dólares. ¿Cuánto dinero se gasta Estados Unidos en China al año? 450 mil millones de dólares, ¿ok? Si lo quieren ver así, China tiene eh, 1.5 mil millones de habitantes, Estados Unidos tiene 330 millones, 3 por 5, 15, por lo que son cinco veces más chinos que Estados que americanos. Por lo que aquí está un poco balanceado si quieres hacer el gasto de un país sobre el otro y lo quieres eh, poner en números de la población o igual y no quieres hacerlo. Y lo que aquí tenemos que entender es una cosa, mucha gente lo ve como de, ja, ¡Ah! ¿Ves? Estados Unidos le vende 400 y cacho millones de dólares a China, no sé qué. ¿Cómo Estados Unidos, eh, cómo es que China va a cortarles la puerta cuando van a dejar de ingresar eso? ¿No? Es una pregunta muy buena. Aquí tengo también un breakdown de todo lo que se gasta ¿Qué país en el otro país y de qué son dependientes uno del otro? Y al final vamos a hacer un análisis para ver quién depende más de quién. Y a fin de cuentas, yo tengo mi análisis, tú haz tu análisis y piensa lo que tú quieras, que a fin de cuentas es lo más hermoso del mundo. Número uno, vamos a empezar con todo lo que se refiere a electrónica de consumo. Estados Unidos depende en gran medida de China para la importación de productos electrónicos de consumo, incluyendo... Teléfonos inteligentes, computadoras, televisiones y empresas estadounidenses importan, eh, importantes como Apple, Dell y Hewlett Packard obtienen componentes y ensamblan productos en China. Una interrupción de comercio afectaría la disponibilidad y los precios de estos aparatos en Estados Unidos. ¿Quién necesita una computadora? ¿Quién necesita un teléfono? ¿Quién necesita? Todos, porque eso solamente los estamos haciendo en China o en Corea. Que a Corea ya lo hicimos muy amigo, por lo que Android no se me preocupen y también Estados Unidos está trayendo los teléfonos a Estados Unidos. Muy buen escenario. Ahora, ¿qué pasa si esta relación se rompe entre los dos? Uno, China no depende nada digitalmente y tecnológicamente de nosotros en este sentido. China puede seguir generando todas sus computadoras, puede seguir generando todos sus teléfonos. Huawei puede seguir generando todos sus satélites y sus sistemas, tal cual, sin interrupción. Mientras que Estados Unidos tendría que armar todos sus productos ellos mismos o en otros países. ¿Qué nos haría eso cuando cambias de un proveedor a otro? Una inflación en todos estos productos potente. Por lo que aquí China uno, Estados Unidos 0, porque nosotros perderíamos aquí la cosa más grande. No podríamos... No podría, la inflación seguiría aumentando a nivel disproporcional y sobre todo en este tipo de sectores. La siguiente, venta de minoristas. Muchos minoristas estadounidenses, incluidos Walmart, Target y Amazon, obtienen una gran parte de sus productos de China. Una parada en el comercio podría generar escasez y aumentos de precios y de valor de bienes de consumo en Estados Unidos. Como ven, en China no están comprando productos baratos de Estados Unidos, están comprando puro caprichito en general. Y ahorita vamos a tocar otros, a otras cosas que China está comprando. Pero aquí esto también nos afectaría a Estados Unidos mucho más grande, en manera más grande, por la inflación. Una vez más, si no tienes acceso a productos baratos, todos los minoristas, eso quiere decir que si vas a ir a Target, vas a ir a Best Buy, vas a ir a Amazon, Walmart, a comprar lo que sea, te va a salir mucho más caro si vives en Estados Unidos. Y en China probablemente eso no cambie porque ellos siguen produciendo sus mismos productos baratos. Vámonos al sector automotriz. Tanto los fabricantes de automóviles americanos como los chinos dependen entre sí para componentes y también partes. Una interrupción en el comercio afectaría la cadena de suministro para los fabricantes de automóviles, lo que podría provocar retrasos en la producción y escasez y mayores costos. Esto lo estamos viviendo ya en Estados Unidos, pero Estados Unidos, además de que está viendo esto, no lo ve como un problema. Estados Unidos, a través y en la voz de GM y en la voz de Ford, ¿Qué quieren hacer sus empresas? Quieren producir menos coches, dejar los precios así de caros y dejar de producir más, lo que genera inflación para todos nosotros. Y en China recuerden que han estado invirtiendo muy duro en todo lo que es coches eléctricos y coches baratos eléctricos. Y ahí es donde ellos nos ganan en este, en este momento, porque el coche eléctrico bien producido a manera china, estilo Tesla, es el coche más barato que existe y el más barato de mantener. En Estados Unidos, fuera de Tesla, no tenemos algo así. No tenemos una empresa que pueda hacer esto. Entonces, la industria en lo general de, de transporte, también en mi opinión personal y sobre todo en mi experiencia, gana China, este punto tan grande porque ellos están en una mejor posición para poder producir y producir barato que nosotros en Estados Unidos, donde no tenemos nada y todo lo producimos ya sea en México, Canadá, en China o en otros lados. Entonces, puta madre, 3-0 China. Bueno, vamos a la agricultura. China es un importante importador de productos agrícolas de Estados Unidos, especialmente soja, maíz y cerdo. Una parada en el comercio tendría un impacto significativo en los agricultores y, la, y agroindustrias estadounidenses, afectando sus ingresos y potencialmente provocando pérdidas de empleos en el sector. Una cosa que vale destacar de esto es que China, y esto lo sé y se los he dicho por un rato, y sobre todo tengo uh, un buen cuate en España que vende cerdos, sobre todo jamón ibérico y todo esto, y me dice que no tiene abasto porque China empezó a comprarles como loco a toda Europa. Empezó a comprar cerdo en lo que estaban eh, cerrados como locos. También empezaron a comprar soja, maíz, diferentes tipos de granos y han estado aumentando sus reservas de todos en lo que Estados Unidos está tirándolas. Esto podría generar inflación a corto plazo en China. Corto, mediano plazo, depende de qué tanto qué tanto hayan comprado y qué tan agresivos hayan sido comprando sus reservas en lo que estuvieron encerrados por tres años. Que yo creo que China se preparó literalmente para esto, porque si yo mismo sé que China ha estado comprando cerdos como loco y lo he sabido por bastante tiempo, me imagino que ellos estaban preparados para esto. Parece que el golpe aquí podría dolerle más a Estados Unidos porque afectaría su productividad. Y recuerden, ¿cuánta cantidad de dinero se gasta China en Estados Unidos? 450 mil millones de dólares en promedio anuales. Y si esta es una de las cosas más grandes que está importando China, va a ser una de las cosas más grandes que dejemos de vender nosotros. Este punto lo voy a dejar 1-1, uno, uno, para que no digan. Entonces va China 4, Estados Unidos 1. Vámonos a la que sigue. Aeroespacial y aviación. China es un mercado importante para las empresas aeroespaciales estadounidenses como Boeing. Además... Ambos países participan en la cadena de suministro de componentes de aeronaves. Una interrupción en el comercio podría afectar a la industria de aviación en ambos países, lo que podría llevar a pérdida de empleos y disminución de ingresos. Esto ya está pasando en Estados Unidos y estamos viendo que Boeing está teniendo problemas y que China, está eh, con sus compañías, está creando un nuevo tipo de avión y están ya completamente en ese tipo de producción. Aquí, simplemente porque también sabemos que China ha sido muy exitoso en mandar satélites a... Uh, ahora sí que al espacio, y además de eso tiene satélites muy sofisticados con armas que pueden cortar, Se lo, habíamos platicado de esto hace años, donde pueden cortar otros satélites o explotarlos. Entonces, vamos a decir que en todo lo que es aeroespacial nos quedamos uno y uno, no puedo decirles a qué nivel dependemos uno del otro y no sé qué tan adelante o atrás usted China de Estados Unidos, pero si he visto a Boeing. Teniendo problemas y el ejemplo que me dan es Boeing es claramente justamente esto de que China ya no está comprando de este lado y está poco a poco separándose de nosotros por lo que les voy a dar uno uno en este otro punto por lo que estamos literalmente cuatro estamos cinco a dos cinco dos estamos cinco dos damas y caballeros de ahí vamos a ir a una de las más peligrosas en mi opinión productos farmacéuticos y dispositivos médicos Estados Unidos depende para muchos ingredientes farmacéuticos y dispositivos médicos. Una parada en el comercio podría resultar en una escasez y aumento de precios en estos productos críticos. Y eso es cierto. Noventa y tantos por ciento de todos los antibióticos que están en Estados Unidos vienen de China. Si Estados si nos corta China esto, Estados Unidos ya tiene unos precios ridículos en su medicina. No son sustentables, no son humanos, no no están puestos para la humanidad, están hechos para violar a los ciudadanos con todo lo que pueda. Esto, damas y caballeros, es uno de los peligros más grandes que tiene Estados Unidos, del que nunca van a escuchar en ningún lado, pero es la farmacéutica. Estados Unidos depende casi completamente de China en este sector, por lo que a China le voy a dar el 6 y Estados Unidos se queda con 2. Vamos a ropas y textiles, una empresa de la que yo estoy familiarizado con porque yo produzco ropa y la vendo. Eh, textiles y ropa China, y China es un importante proveedor de textiles de ropa en Estados Unidos, es correcto, compramos tela eh, eh, mucha, eh, compramos muchísima tela de China eh, una parada en el comercio afectaría a las empresas, perdón una interrupción en el comercio afectaría a los minoristas de ropa y podría generar un aumento de precios y escasez sabemos que esto a China no le afectaría para nada porque ellos tienen la habilidad ahora si a Zara le toma Zara le toman dos semanas crear una prenda, a China le toman tres días y lo hacen literalmente inmediatamente y de acuerdo a la demanda que haya. Son mucho más rápidos, ellos son los reyes del el Rapid Fashion, están rompiéndola y aquí también Estados Unidos nos veríamos en un buen eh, periodo de inflación para comprar ropa. Es correcto, la ropa que producimos en Estados Unidos cuesta mucho más, pero mucho más que la que cuesta en México, que lo que cuesta bueno en China, que les digo. Y le voy a dar este punto a China. Por lo que China tiene siete, Estados Unidos tiene dos. Y vayamos a energía. Energía. Estados Unidos exporta gas natural licuado y petróleo crudo a China. Una parada en el comercio afectaría a las empresas de energía en Estados Unidos y podría provocar la pérdida de empleos y reducción en el sector. Ahora, ¿qué es lo que China ha hecho en todos estos meses que han estado ya abiertos? Fueron con Qatar... A comprar gas licuado, fueron con Rusia a comprar gas, a comprar petróleo, lo mismo con India, lo mismo con eh, Arabia Saudita y todos los países estos. Por lo que Estados Unidos tiene menos de la mitad de sus reservas ya de petróleo también estratégicas en, en todo lo que ha podido gastar Biden para mantener el precio estable para que no nos salga muy caro el petróleo. Este es otro punto donde China nos está ganando ahorita, en este momento, porque ellos están preparando para esto, están haciendo que el intercambio de energía alrededor del mundo sea en yuan en vez de en dólares, y el único intercambio de energía que va a haber en dólares va a ser el nuestro con Europa, si es que Europa se la quiere seguir comiendo toda. ¿Ok? Entonces, hemos visto una evolución potente. Hemos visto una evolución potente de esta situación, y creo que nos da una muy buena fotografía de qué exactamente podría pasar si China se voltea y nos sanciona. Tal vez no nos sancione directamente, pero claramente están haciendo movidas para poder salirse de, de, el, de comerciar con Estados Unidos al nivel que, comer, de, que comercializan con nosotros. La prueba está en todo el pudín, está en todo el puré, la podemos ver en todos lados de arriba para abajo. Estados Unidos sufriría mucho más y lo va a hacer y lo está haciendo y por eso tenemos esta inflación tan hija de puta de la que no se habla donde hablamos del 5%, pero vayan a la tienda, compren todo lo que compraban hace un mes, hace dos meses, tres meses, hace un año, dos años, comparen los precios y dense cuenta. Nosotros hicimos ese experimento en casa y literalmente nuestra cuenta del súper, de todo lo que es comida, etcétera, todo. Y tranquilo, eh. no estoy hablando de alcohol, nada de eso. Estoy hablando literalmente solamente para comer y estar bien. Se fue al doble en dos años. Eso no es una inflación de 5%. Esa no es una inflación de 7%. Esa no es una inflación de 10%. Esa no es una inflación de 15%. Esto está pasando ya en Estados Unidos. Y ahora también tenemos el problema de la productividad porque nosotros no podemos producir como China. China puede seguir produciendo todos estos productos baratos. En Estados Unidos no podemos. Ni siquiera hay trabajadores. Tenemos la, el desempleo más bajo de la historia porque no hay quien tome los trabajos. Toda la gente que ya tiene un buen trabajo vive en México, en Colombia, en Portugal, en otros países donde les alcanza a vivir decentemente y los precios no se han ido al doble porque no tienen una, una pelea comercial contra China. Entonces, estamos aquí. Damas y caballeros, esto está pasando, está enfrente de nosotros. No creo que China necesite sancionar a Estados Unidos específicamente para que esto tome efecto completo. Yo creo que esta tendencia de inflación va a continuar a largo plazo y va a seguir subiendo en Estados Unidos, a menos de que tengamos un evento, un evento deflacionario potente, pero al mismo tiempo, más allá de tener el efecto deflacionario potente, ¿qué más vamos a hacer para poder controlar todo lo que traemos de China que ya no vamos a poder traer y que China nos está vendiendo menos y China nos está comprando menos? Tenemos que darnos cuenta de esto y tenemos que entender que en verdad esto es algo que está ya ocurriendo en nuestra sociedad. Y con eso, damas y caballeros, termino este, este podcast donde nadie me preguntó esto. Esto fue lo que les quería contar y ahora sí voy a pasar a platicar con todos los miembros del chat. Gracias por escucharme, les mando un abrazo y recuerden que este podcast está en Spotify, en iTunes, está en Google Cast, en Amazon, también estamos en YouTube, en Facebook, en todas las redes. Ahorita también les voy a dejar un podcast del tío de los tíos con el tío Coke después de esto. Pero vámonos a la pregunta, dama y caballero. Vámonos a la pregunta y la voy a abrir por acá.